0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, j'ai une question et la voici. Dieu peut-il ressusciter des morts aujourd'hui Merci pour votre réponse. Voilà une question qui est courte et pertinente et je vais tâcher d'y répondre Bible en main. Alors, on va regarder ce qu'il en est de la puissance de Dieu, on va regarder les résurrections qui sont mentionnées dans l'Écriture, on va parler de l'annonce d'une résurrection future et de ce que ça implique, et cela me permettra, j'espère, de conclure avec sagesse par rapport à cette question que tu poses. Alors, on va commencer donc par la notion de la puissance de Dieu ou de son omnipotence, c'est-à-dire de sa toute-puissance. Alors, l'omnipotence est un attribut, une qualité de Dieu qui indique que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il désire. En fait, il n'est pas limité dans son pouvoir. Plusieurs textes de l'Écriture euh, l'attestent. Je pense par exemple au psaume 115.3 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Matthieu 19.26… Tout est possible à Dieu, avec sa contrepartie Luc 1.37. Rien n'est impossible à Dieu. Jérémie 32.17 s'exclame, Ah Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Et enfin le psaume 135 verset 6, Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Voyons donc que c'est une série de textes qui attestent ou présentent cette notion d'un Dieu tout-puissant. Le théologien Wen Grudem définit la toute-puissance de Dieu ainsi. L'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Le mot omnipotence vient de deux mots latins, omni, tout, potence, potence, puissant, et signifie tout-puissant. Alors, fin de la citation. Moi, je le définirais ainsi, Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il désire, et il n'est pas limité dans son pouvoir. Alors, parfois, on a une tendance à dire, mais Dieu peut, faire tout, peut tout faire. C'est en fait euh, une expression un petit peu trop rapide qui doit être tempérée. Pourquoi Parce que euh, Dieu est aussi limité par les autres qualités ou attributs de sa personne. Par exemple, Tite 1.2 nous dit qu'il ne peut pas mentir. Il est lui-même fidèle et vérité. Donc, est-ce qu'il a la capacité de mentir bah, Capacité euh, très théorique, oui, mais non, il ne peut pas parce qu'il est, dans sa nature même, contraint par ce qu'il est, et il est vérité. Est-ce que Dieu peut faire venir un déluge d'eau sur la terre de nouveau Alors dans sa capacité. Certainement, il peut le faire, il peut tout faire, mais il ne le fera pas, il est contraint par sa propre promesse puisqu'il dit qu'il ne fera plus jamais périr la terre par euh, un déluge d'eau. En fait, de Timothée 2 Timothée 2.13 nous affirme qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors, est-ce que Dieu a le pouvoir de ressusciter un mort? Bah, il en a assurément le pouvoir et la capacité. Mais est-ce qu'il souhaite le faire Ça, c'est une question qui touche plus à sa personne, à son objectif dans le temps présent, et ce qui nous permettra peut-être de répondre avec un peu plus de finesse à la question que tu poses. Regardons maintenant les résurrections que l'on a dans, dans la Bible, elles sont au nombre de 8, et toutes sont des résurrections temporaires, il n'y a qu'une résurrection définitive, c'est celle de Jésus-Christ, euh, et qui est une neuvième résurrection donc, mentionnée dans l'Écriture. Quand Jésus, quand Jésus meurt et ressuscite, sa nature euh, est glorifiée à jamais, il ne reconnaîtra plus jamais la mort. Alors que les résurrections qui sont mentionnées dans l'Écriture euh, sont suivies du décès des personnes qui euh, sont euh, ressuscitées. Alors vous avez par exemple Élie. Qui ressuscite l'enfant de la veuve, en 1 Roi chapitre 17, verset 22. Vous avez Élisée qui ressuscite le fils d'une femme aisée de la ville de Sunem, 2 Roi 4-35. Vous avez au contact des ossements d'Élisée un homme euh, qui ressuscite euh, alors qu'on l'enterrait. Ça devait être assez effrayant pour ceux qui étaient autour de lui, 2 Roi 13-21. Vous avez Christ qui ressuscite la fille de Jaïrus, vous avez Christ qui ressuscite le fils d'une veuve, vous avez Christ qui ressuscite Lazare, et vous avez Pierre qui ressuscite Dorcas, et enfin Paul qui ressuscite Eutychus. Mentionnons peut-être un autre événement qui n'est pas aussi clair que cela, mais il semble qu'au moment de la, euh, la, 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 la mort et de la résurrection de Christ, tous ces événements de la fin de, de l'évangile de Matthieu, il y a plusieurs tombeaux qui s'ouvrent et des morts qui sortent des tombes en un événement un peu spectaculaire, on ne sait pas trop comment le, le classer, et qui est une indication justement de la résurrection future. En fait, ces résurrections-là, elles sont là pour aiguiller notre foi, notre attention sur le fait que le jour vient où une résurrection définitive va venir, la mort est réellement vaincue par celui qui est la résurrection et la vie, et tout ceci est donné pour que nous ayons de l'espérance. Mais... Lazare qui profitait déjà du paradis revient sur terre et il va connaître une deuxième fois cette situation terrible de mourir. Et toutes les personnes qui sont ressuscitées dans les écritures, qui sont mentionnées comme ayant ressuscité, finalement connaissent une forme de guérison extrême, mais ils devront passer par la mort puisque la résurrection à venir est justement à venir, elle est annoncée, elle n'est pas encore réalisée. Juste, on va lire pour le plaisir quelques-unes des résurrections du Nouveau Testament, parce que cela nous oriente sur certains, certaines pratiques douteuses avec lesquelles je terminerai dans ce podcast. Matthieu 9, 25 nous dit « Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. » Luc 7, 14 « Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et puis le jeune homme ressuscite. Jean 11, 43-44, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Acte 9, 40-41, à 41, Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Lui, il lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur la présenta vivante. Acte 22, on ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Wow, J'espère que vous voyez la, la simplicité du récit qui contraste avec euh, ceux qui prétendent faire des résurrections aujourd'hui, simplicité du récit, l'immédiateté de l'événement, euh, un mot, une parole, et puis la personne euh, ressuscite, Et euh, ce qui nous permet de, de nous plonger dans, dans la perspective de la résurrection future, il y a plusieurs textes qui en parlent, notamment 1 Corinthiens chapitre 15 et euh, plus précisément 1 Thessalicien chapitre 4 verset 13 à 18, et voici ce que nous lisons. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles." Un texte extraordinaire, un texte qui vraiment euh, euh, nous plonge dans un avenir qu'on a de la peine à imaginer, et d'ailleurs on ne pourra pas vraiment l'anticiper parce que à partir du moment où Dieu décide que ce sera le temps de la résurrection, ça prendra le battement de cils. Et si vous essayez de chronométrer le battement de votre cil, vous pouvez réaliser à quel point c'est rapide. Alors que tirer de ce texte D'abord qu'il faudrait interdire les trompettes dans les églises parce qu'on ne sait jamais si c'est la dernière qui sonne, je plaisante, hein. si vous faites de la trompette c'est merveilleux, c'est un très bel instrument, symbole de rassemblement, symbole de jugement aussi dans l'Ancien Testament, et là manifestement nous aurons cette, 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 ce sentiment d'une grande convocation et l'ensemble des euh, hommes vivants à l'époque du retour de Christ seront transformés, ressuscités en quelque sorte sans passer par la mort, transformés, glorifiés, et ceux qui sont morts en Christ seront également euh, ressuscités et transformés dans un corps semblable à Christ. Ce qui nous montre que la résurrection, elle est en fait future, c'est quelque chose que Dieu prépare, c'est un projet que Dieu prépare qui va avoir lieu en son temps, euh, peut-être avant la fin de ce podcast, peut-être dans dix 10 ans, cent 100 ans, mille ans, personne ne le sait, euh, Dieu seul connaît le moment de son retour. Ce que je note, c'est que la résurrection, qui touchera l'ensemble des, euh, des individus d'ailleurs, puisque Acte euh, nous dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, euh, cette résurrection elle est à venir. Et imaginez que la résurrection fait partie des choses que Dieu veut faire aujourd'hui, la question de sa capacité, on l'a déjà réglé, il peut le faire. Mais est-ce qu'il souhaite le faire alors qu'il annonce précisément un futur où la résurrection aura lieu Tout ce que l'on voit avec ces résurrections passées qui sont mentionnées dans l'Écriture, sont en quelque sorte des intrusions du futur dans le présent de ceux qui les ont vécues. C'est une annonce eschatologique, c'est une annonce du futur, c'est une manière de se représenter, la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il est véritablement, ce qu'il a véritablement réalisé euh, en venant mourir sur la croix pour nous et en ressuscitant pour notre justification. Alors, est-ce que Dieu peut ressusciter les morts aujourd'hui Bien sûr Alors ce ne sera pas des résurrections comme celles de Christ, des résurrections définitives, ça viendra après. Est-ce que Dieu peut le faire Bien sûr Est-ce que Dieu le fera Personnellement je ne le crois pas, et euh, j'ai entendu beaucoup d'histoires absolument sordides et totalement euh, non crédules, non, cr non euh, euh, crédibles, merci, Pas désolé, non crédibles. Il y a quelques années j'étais au Kenya et j'ai entendu un prédicateur américain prêcher et dire que nous, l'église, avions le pouvoir de guérir les malades, d'accomplir tous les miracles, y compris la résurrection d'entre les morts, seulement voilà, c'était franchement du pipeau. Ça se sentait, et ça c'est un témoignage très subjectif, on voyait le gars qui parlait d'une théorie, euh, qui voulait croire de tout son cœur, mais je sais que dans sa ville, les gens n'amènent pas les morts dans son église pour qu'ils le ressuscite, Ils les amènent aux pompes funèbres. Euh... Les malades vont à l'hôpital, ils ne vont pas dans son église, et il n'y a pas tous les jours euh, sur le journal l'annonce la, de tant de personnes euh, ressuscitées ou de tant de personnes euh, sorties de leur ma maladie. Il faut bien réaliser que, exceptionnellement, et je ne voudrais pas vous faire peur, mais exceptionnellement, il arrive que des gens se réveillent à la morgue, et ça, ça fait la une des journaux dans le monde entier il y a toujours dans le feed Google d'informations, il y a toujours une petite annonce sur ces questions un petit peu, un petit peu surprenantes. Donc vous imaginez bien que s'il y avait dans une église un pasteur ou quelqu'un qui, qui avait ressuscité quelqu'un, je peux vous dire, ça ferait la une de tous les journaux et ce n'est pas le cas parce que, parce que ce n'est pas le cas. Les témoignages qui sortent sont souvent des témoignages issus de... Euh, de là où on ne peut pas vérifier, ou de lieux où on ne peut pas toujours attester non plus de la mort aussi facilement. Et la situation la plus glauque euh, vient de l'église de Bethel. Une fillette de deux, de deux ans nommée euh, Olive Eiligental était décédée, et les parents Andrew et Kelly étaient convaincus que Dieu leur avait dit qu'elle allait ressusciter. Pendant une semaine, pendant une semaine, l'église a prié 24h sur 24, a chanté des louanges 24h sur 24, elle est restée décédée. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et un post ensuite de l'Église sur Facebook a dit, Nous avons euh, cherché un miracle de Dieu pour la ressusciter d'entre les morts. Nous sommes conscients que cela sort de la norme, mais c'est ce qu'est un miracle. Il sort du cadre de la nature et de notre pouvoir. Lorsque vous êtes un ami de Dieu et que vous savez qu'il est votre Père céleste, vous lui faites confiance et vous demandez de grands miracles extraordinaires. Fin de la citation. Ça pose question, n'est-ce pas Ça pose question parce que, euh, comme vous avez vu dans les récits de résurrection de Christ et des apôtres, c'est assez rapide. Hein donc moi j'ai pas de souci que l'on prie avec foi que Dieu ressuscite à mort. Je pense pas que c'est une bonne idée parce que je ne pense pas que ce soit le projet de Dieu pour aujourd'hui. Mais en tout cas, on peut le prier et si la réponse est non, c'est bon. On arrête. On fait pas ces simagrés qui me rappellent la danse des faux prophètes de 1 roi chapitre 18 qui voulait faire tomber du feu. On ne manipule pas Dieu à force de prières, à force de louanges, comme si c'était une question de formule ou de dose pour que Dieu veuille daigner écouter. Oui, le Seigneur de la vie peut ressusciter un mort, c'est vrai, mais très honnêtement, c'est mal comprendre la vie, la mort et le rôle des miracles. L'humanité depuis Genèse 3, toute l'humanité est sous une malédiction, le jour où tu en mangeras dit l'Éternel, tu mourras. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en réalité cette forme d'autonomie, de l'être humain vis-à-vis -vis du bien et du mal, l'homme choisit le bien et le mal qu'il veut plutôt que de le faire confiance à Christ qui dit ce qui est bien, et qui dit ce qui est mal. L'homme choisit son indépendance. La conséquence a été la mort. La mort est passée sur tous les hommes depuis Adam. Les hommes sont mortels et quelque part il y a une juste conséquence de cette réalité. Nous sommes une humanité déchue rejeter et s'imaginer que Dieu va faire d'abondants miracles, d'abondantes résurrections entre les morts, c'est mal comprendre le programme de Dieu. Oui, Dieu vient renverser la mort, mais pour renverser la mort, il faut renverser ce qui est à l'origine de la mort, selon l'Écriture c'est le péché, et pour renverser le péché il faut que Christ vienne l'absorber, et il l'a fait. Lorsque Jésus vient mourir sur la croix, il absorbe le péché des hommes qui lui font confiance, qui lui feraient un jour confiance en ce qu'il reçoit la punition que méritent nos fautes, il est lui l'agneau et la victime expiatoire, il porte nos péchés, ayant réglé le péché puisqu'il est mort condamné à notre place, il est capable donc de nous décharger de toute condamnation et de nous préparer à une résurrection, résurrection qui est future. La résurrection est une des fortes promesses de l'intervention future de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr que ici et là, et je le crois vraiment, Dieu peut vraiment ressusciter temporairement quelqu'un pour une raison missionnaire, pour une comme il l'a fait avec Dorcas pour, pour Pierre. C'est possible, mais très honnêtement, la, le rôle des apôtres était de poser un fondement par les miracles. J'en ai souvent parlé dans d'autres podcasts, je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, le, le, le fondement de l'Église a été posé avec ce que les apôtres ont dit et avec ce qu'ils ont fait. Et ils ont attesté la réalité du message de l'Évangile, entre autres par des miracles. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens euh, 12-12, c'est ce que nous dit Hébreux chapitre euh, 2, versets 3 et 4, j'avais un trou de mémoire, et il nous montre euh, combien les la capacité de faire des miracles était la capacité d'attester de, de la vérité de, la, euh, de, de, de cette nouvelle révélation qu'était l'Évangile. Alors non, je ne crois pas que ce soit euh, quelque chose à attendre, il y a quelque chose de très exceptionnel dans la réalisation d'un miracle, dans l'histoire de la rédemption. Euh, Souvenez-vous qu'on n'en est question que de 8 peut-être 9 avec la, la, la fin de l'Évangile de, de Matthieu, euh, et qu'il faut être donc très prudent pour ce qu'il euh, est de euh, la résurrection. Je termine avec ce que Jean 11 25 nous dit, euh, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et ça c'est une merveilleuse espérance qui nous est proposée et qui nous est proposée par le Christ lui-même et qui nous atteste que la résurrection vient de lui et qu'il offre cette résurrection qui commence avec la nouvelle naissance, notre vie intérieure est régénérée, nous avons une nouvelle vie. Pas dans notre corps. Pour notre corps, il faut attendre la mort et la résurrection future. Et donc, je serai très, 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 très prudent pour évoquer les, euh, la possibilité de la résurrection d'un mort aujourd'hui. Dieu peut le faire, mais je pense qu'il a de façon très euh, euh, simplement euh, montré surtout qu'il le fera un jour et que. C'est cela notre espérance, plutôt que d'attendre à ce que Dieu intervienne pour renverser la malédiction maintenant, alors qu'il promet de la renverser plus tard. J'espère avoir répondu à ta question. Merci d'avoir posé. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.com.